0: Ylepuhe, Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. Tervehdys kuulijalle täältä Pasilasta on kokeellisen urheilupuheen kalorikkaan suunvuoron aika. Lämpimästä tervetuloa parahultaiseksi tunniksi mukaamme. Yhtäältähän täältä on luvassa kuin kiskoilla kulkeva kolmenäytöksinen junamatka. Ensimmäisen neljäksen radiokolumnit, toisen kvartaalin väittelyt ja lopuksi noin Kaksi kokonaista neljännestä ajasta haastattelemme vierasta. Toisaalta kuulija on kanssamme kuin eräänlaisessa peukalokyyti maailmassa, jossa ei aivan varmasti voi tietää, mitä tapahtuu, minne päädytään. Kuunnellaan tähän aluksi hieman, mitä minulla on tällä erää tunnollani. Pitää palata aina vuosiin 1994-2003 aikaan, jolloin opiskelin Turussa. Minulla ei ollut silloin urheilujournalismin suhteen muuta kuin suunnaton varasto hermostuneita eleitä, kun pohdin ja pähkälin Miten urheilujournalismia voisi uudistaa, kun aikanaan tulee oma vahtivuoroni? Kulosaaren pienestä voittamattomasta kylästä käsin saan aikaan jo jotain, mutta se 2004-2013 urheilulehden periodin mestarin opissa koetteli lähinnä vain lätkäjournalismin aloja ja sisältöjä. Vaan sitten tuli syksy 2014, kun jotkin korkeammat voimat yhdittivät minut ja tuon Sopivalla ulkonäällä aseistetun Tommi Helsinkiläisen yhteen. Se oli oikea hämmästyksen lyömä hetki. Oli aika panna urheilupuhetta uuteen uskoon. Pesiskielellä siinä alettiin lyödä takaa laitonta ja rikkoa kotipesän rajoja. Kirjailija Filip Rotila on upea lausahdus eräästä romaanihenkilöstään, joka on elostelija oppineiden joukossa oppinut elostelijoiden joukossa. Ja sehän on se meidän metodemme Mukkelis Makkelis ollut. Toki tällä tavalla varjoidussa muodossa olemme oppineita urheiluväen joukossa, ennenkin hän Lindgren, ja urheiluväkeen oppineiden joukossa, kuten minä. Tuolla yhtälöllä olemme kiinnittäneet huomiota kokeelliseen urheilupuheeseen, niin kuin varjetee teatterissa katsojan huomio saadaan suunnattua tapahtumien keskipisteeseen, siihen kävelysillalle. Tässä peukalokyydissämme kuulija on oppinut sallimaan ja luottamaan meille näennäisen vapaan tavan kirjoittaa ja puhua mistä tahansa. Mikä aina luottamus säilyttää, kuitenkin taiten käännetään koskemaan urheilua. Jos kuulijan kanssa tähystämme yhdessä taaksepäin, voimme olla aivan samaa mieltä siitä, että kokeellinen urheilupuhe on ollut yhtä laadukasta. On sitä täällä sitten käyty ääriurheilumies Arto Brykkaren kanssa tai kirjailija Kari Hotakaisen kerran. Mestarivalmentaja Jukka Jalosen tai kirjailija ohjaaja Juha Hurmeen kanssa. Jalkapallolla Jari Litmasen tai nykytanssia koreografi Tero Saarisen kerran. Tännisessä Jarkko Niemisen tai kirjallinen Juho Itkosen kanssa. Jos huippurheilussa haetaan kilpailuetua lajien välisyydestä, me olemme näyttäneet eteen, miten urheilujournalismia voi edistää peräti alojen välisyydellä. Toivonkin, että ne, jotka sitten joskus tulevat meidän jälkeemme vaalivat tätä monialaisuuden metodologiaa pieteetillä. Vaan tänään me puhumme mielestäni kategoriassa Lindgren, Sihvonen, ja ääriurheilija, kilpakävelijä Aku Partane. Tervetuloa lähetykseen mukaan. Kiitos. Minä tuossa alkulastussani hieman naittelin yhteen urheilua ja kulttuuria. Miten se on ollut sinun kohdallasi? Onko sitä pitänyt elää vain kurinalaisesti sellainen elämä, että tulee huippukilpakävelijäksi? Eli on täytynyt lähinnä kävellä ja urheilla? Vai onko elämäsi olet nyt 27-vuotias, mahtunut muuta kuin urheileminen?
0: No kyllä olen ollut luonteeltani jossain määrin monomaaninen. Niin, että se on ollut useasti aina se yksi juttu, mihin on kovasti keskittynyt ja, ja tota, ehkä urheilu jossain määrin vaatii myös sitä, että, että se kurinalainen arki on niin kuin, tai että nauttii siitä tavallisesta arjesta, koska sitä se suurimmaksi osaksi kuitenkin se urheilijan arki sitten on, mutta toki mä koen, että tarvitaan myös muuta siihen rinnalle, eli mulla se on ollut sitten opiskelu Harrastukset, mä oon tykännyt aina taiteesta, se on lähtenyt jo kotoa se innostus. On hyvä saada ajatuksia välillä siitä urheilusta pois, jotta sitten virtaa taas riittää siihen itseurheiluun.
1: Kiitos tästä alun vastauksesta, se oli hyvin vastattu ja mielenkiintoista. Me palaamme sinun ihan kotvasen kuluttua ja monomaniaan. monomaniaan. Nyt minä nojaan hieman taaksepäin. Katsokaas näin. Olen tässä vielä kotvasen hyvin rentoa poikaa ja nautiskelen hetken, kuin oppinut kuulija konsana nautiskelee, sillä radion äärellä on kuulolla. Miten mahtaa tuo kollegani tuossa? Miten hän, minkälainen koirankuje hänellä vuorostaan on suunnittella tunnollaan, kun hän laskettelee meidät kohti ojelman seuraavaa vaihetta
2: soussa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tadadaa. Laskettelee fanfaarilla. Fanfaari tulee välillä ja välillä ei. Se on aina herran haltuun, että lähteekö fanfaarifiilikset. Mä mietin tuossa, Petteri, kun sanoit omassa alkujoonossasi, että meidät yhytettiin yhteen. Sinut yhitettiin yhteen hänen kanssa, jolla on sopiva ulkonäkö. Sopiva ulkonäkö radioon on kyllä. Se on, se on, se on hieno. Hieno kunnianosoitus. Minä otan sen sydämeeni ja kätken sen sinne. Ja itse asiassa se sopii tähän aika hyvin, koska aion seuraavaksi puhua teille, rakkaat radion kuuntelijat, valokuvasta. Eli nyt pääsemme kovastikin harjoittamaan tätä mielikuvituksen kanssa leikkimistä. Katsotaan, minkälaisia, minkälaisia kuvia meidän päähän me syntyy, kun yritämme nähdä, kenellä on sopiva ulkonäkö ja, ja minkälaisista kuvista täällä oikein puhutaan. Yhtä valokuvaa on nimittäin tullut tällä viikolla tuijoteltua runsaasti. Kyseessä on Mark Blinch nimisen valokuvaajan ottama teos. NBA, koripalloliigan NBA ratkaisevan pudotuspeliottelun Game 7in viimeisistä sekunneista Toronto Raptorsin ja Philadelphia 76ersin välillä. Ehkäpä ne, jotka Twitterissä seuraavat minua, ovat saattaneet huomata, että se tuli, sitä, se tuli jaettua tällä viikolla itsekin ja sitä kovasti hehkutettua. Ja moni on tuntunut yhtyvän siihen, että kyseessä on vuoden urheilukuva ihan kansainvälisestikin. No, käydään siihen hetkeksi sen kuvan äärelle. Toronton Kawhi Leonard on juuri ajan umpeutuessa heittänyt kentän kulmasta ottelun viimeisen heiton korkean heiton, joka, joka lentää juuri ja juuri kaaressa blokkia yrittävän puolustajan käden yli. Pallo ottaa valtavan pompun koriraudan etuosasta siis täältä kulmasta katsottuna, eli siitä oikeanpuoleisesta osasta korirautaa. Nousee ilmaan, putoaa uudestaan raudan saman osan päälle, pomppaa siitä eteenpäin, osuu juuri ja juuri koriraudan vastakkaiselle vasemmalle puolelle tippuu siitä kahden pienen pompun jälkeen lopulta korin. ja Tämä hetki tuntuu kestävän ikuisuuden, kun sitä katsoo videolta. Tämän kaiken tapahtuessa Blinch on sitten antanut kameransa laulaa. Valokuvaajia ja nykykalustoa kun tietää, niin siellä on todennäköisesti saattanut siinä muutaman sekunnin aikana tallentua (laughs) aika monta kymmentä kuvaa vähintäänkin tästä hetkestä. Mutta tämä yksi yksi otos, joka joka nyt sitten on julkisuuteen päätynyt, niin niin se on aika, aika hurja. Siinä kuvassa pallo on koriraudan päällä hieman ilmassa ja runsaat parikymmentä ihmistä, melkein kolmekymmentä ihmistä, jotka siihen kuvaan on tallentunut, tuijottaa joko palloa tai sitten he tuijottavat kentän yläpuolella roikkuvaa skriinia nähdäkseen, mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä tapahtuu seuraavan sekunnin aikana. Ja odotus, odottaminen on harvoin saanut yhtä monet ja monenlaiset kasvot. Näissä kuvissa näkyy, Häviävän osapuolen Philadelphia 76ersin tähtipelaajat Ben Simmons numerolla 25, joka seisoo kuvan oikeassa alanurkassa, on kentän puolella ja tuntuu vähän olevan ja Kasvot on täysin ilmeettömät ja sitten numero 21 kameronilainen Joel Embiid, joka on tiukan ja, ja lähes täydellisen puolustuksensa blokkiyrityksensä jälkeen ajautunut kentän päätyyn sinne melkein fanien syliin, melkein fanien joukkoon. Ja tämän Embiidin elekkiä, taas tässä kuvassa on jotain ihan muuta kuin Simmosin. Hän puristaa molempia käsiä nyrkkiin, katsoo suu auki jähmettyneenä pallon suuntaan, melkein vähän kauhistuneen olosena. Ja sitten tässä kuvissa näkyy Toronton vaihtopelaajia, näkyy katsojia, kaikilla omat ilmeensä, sekä sitten myös lopulta tämän heiton tehnyt Kawhi Leonard, joka on tämmöisessä kyykkyasennossa slaavikyykyksikin kutsutussa asennossa, kieli keskellä suuta, aivan siellä kentän pinnassa nurkassa, vähän kentän ulkopuolella odottamassa niitä muutamia sekunnin kymmenyksiä, joiden jälkeen hänen uransa suurin heitto on ratkaissut ottelun Torontolle ja Toronto menee konferenssifinaaleihin. Ja kuin sattumalta sitten tästä Leon Leonardisten vasemmalle kyykistele lattian tasossa suunnilleen samalla korkeudella hänen kanssaan toinenkin henkilö, joka on tämmöinen nuori nainen, jolla on kumihanskat ja pyhekädessä, kädessä, joka kuuluu siis Toronton kenttää hoitavaan porukkaan, joka käy sieltä hikiroiskeita pyyhkimässä ja niin edespäin. Ja hänenkin katseensa, nuoren naisen katseen, molemmat siinä kyykistelevät, hänenkin katseensa on nauliintunut tähän palloon. Tämä on niin kuin hetki ennen räjähdystä, hetki ennen pettymyksiä, hetki ennen raivoisaa juhlintaa, hetki ennen jatkoon pääsyä, jatkosta putoamista, järjetöntä tunteiden kirjoa, jota on koris, jota on urheilu. Ja harvoin se on taltioitunut yhteen valokuvaan, jossa, jossa niin monen ihmisen kasvot antavat sille hetkelle semmoisen tunnelman, joka tuntuu vähän tällaiselta joltain renessanssimaalaukselta, jossa ihmiset katsovat erilaisin ilmein niin moniin suuntiin. Ja, ja, ja tota, ihmisyyden kirjo näyttäytyy hienolla tavalla. No, aivan yhtä isoja tunteen purkauksia. Tai ehkä ihan e, yhtä tota, jähmettyneitä ilmeitä myöskään ei tässä studiossa nähdä seuraavan kilpailun aikana kuin mitä tällaisten Game 7-ratkaisuhenkilöä, mutta sinne päin, sinne päin joka tapauksessa, koska taisteluhan on kiihkeä.
1: Tomi, saanko keskeyttää sen verran enää kerrankin, että olipa hienosti kuvattu, että minä vaikka olemme radiossa, niin sain silmiin tuon kuvan nyt tässä kuuntelemalla ja sitten täytyy heittää se, että tuli kyllä loistava alustus. Ja meillähän on ehdotettu, että näistäkin pitäisi jakaa pisteitä. Niin tällä, kertaa, tällä kertaa sinä olit kyllä nyt no, en tiedä. mielestäni
2: miskan päällä näissä alustus. Ei, ei jaeta pisteitä eikä ainakaan, ainakaan pyydetään partasta jakamaan niistä pisteitä, mutta tota, mehän olemme tasatilanteessa. Emmekö me ole tilanteessa 19-19? Kyllä kun, me olemme. Kun lasketaan viime syksyltä lähtenyt äh, Lindgrenin ja Sihvosen viides kokonainen vuosi ja viides kausi, jos, jos se niin haluaa kuvata. Ja tässä on ollut monenlaisia käänteitä, mutta nyt puntit on tasan, joten senkään suhteen akupartasella ei ole paineita antaa mitään lohtupisteitä kenellekään, vaan ihan vaan objektiivisesti kuunnella ja yrittää pohtia, että kummalla on väkevimmät argumentit tässä kilpailussa, jossa tällä kertaa on taas kolme ajankohtaista kysymystä luvassa, joista seuraavaksi väännämme. Öö, taas on sen verran pitkiä pohjustuksia, että tämmöinen kursorinen läpikäynti. Me puhumme ensimmäiseksi Veikkausliikaseuran Helsingin IFK öö, kaupoista. Siirtymisestä kiinalaisomistukseen. Toisessa aiheessa menemme juuri tänne Koripalloliiga NBA:han ja, ja turkkilaispelaaja Enes Kanteriin ja hänen <köhö> ristiriitoihinsa, poliittisiin ristiriitoihin Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Sekä sitten kolmannessa aiheessa hieman Jukka Jalosen tunteen purkauksiin jääkiekon MM-kisojen meneillään olevien MM-kisojen aikana. Tällaiset kolme aihetta meillä on ja öö, kussakin aiheessa on 180 sekuntia. Kellossa käymme nämä kolme aihetta perän jälkeen läpi ja sitten sen kun jälkeen, kun viimeinen aihe on suoritettu ja Kongi on viimeisen kerran kumahtanut, niin siirrämme puheenvuoron kaikkien kolmen väittelyn jälkeen Akupartaselle ja sitten toivon mukaan saamme sieltä mielenkiintoisia <laughs> perusteluja silleen, että kumpi on tänään ollut vahvempi. niin Petteri, vaikutat valmiilta. Tunnelma on hyvä. Kyllä. Ilmassa on suuren urheiluväittelyjuhlan tuntua, joten... Lähdetään matka. Aihe numero yksi. seura Helsingin IFK on osakeenemmistö, on myyty ulkomaiselle sijoittajalle Lukas Jin Changille. Onko seuran siirtymisestä Kiinalaisomistukseen syytä olla huolissaan, kyllä vai ei? Kyllä
1: on syytä olla huolissaan. Tämä on aika pöyristyttävä juttu tai surullinen asia, ettei ei pääkaupunki Helsinki elätä kahta veikkausliigajoukkuetta. Pitää myydä seura ulkomaalaiselle sijoittajalle. Vaan kyllä sillä kannalla, ettei tässä mistään hommisto ole kyse. Mä haluun uskoa niin. Mutta tuo Lukas Tsing-Chang omistaa myös Tanskalla seura Veille Board Tässä menee nyt lopullisesti IFK HFK:n seuraidentiteetti. IFK oli stadilainen jengi. Oli. Ei tule ole enää. Tullaan näkee melko puolinen pelaajaralli. Lukas Tsing-Chang tulee pyörittämään pelaajarulettia bisneksensä pitimiksi. Kyllä tässä huoli on valtava. Joka muuta väittää, valehtelee.
2: Ei mielestäni ole syytä olla huolissaan. Ja musta se tapa, jolla tästä on uutisoitu ja tähän on reagoitu, kertoo lähinnä ulkomaalaisiin rahaan sekä ulkomaalaiseen rahaan liittyvistä ennakkoluuloista. Jonne Blum, joka on toiminut muun mm. muassa Eero Markkasen, Alfredo Morelosin, Petteri Forselin pelaaja-agenttina, kuvaa tätä Chang'ia. Entistä työkaveria World in Motion-agenttifirmassa näin. HFK on uudesta omistajasta muutama sana. Fiksu, päättäväinen, saa asioita tapahtumaan ja tarvittaessa häikäilemätön. Lindblom toteaa myös ymmärtävänsä ihmisten skeptisyyden, kun muistaa veikkausliikaa vaikka Allianssin, ulkomaalaisomistukset, rikokset, mutta nyt ei ole... Hänen mukaansa kyse mistään hämärähomista, on kyse kiinalaisesta sijoittajasta, joka uskoo voimansa tehdä Helsingin IFK:lla rahaa laillisesti. Ja kysynkin, että mikä ongelma tässä on. Ja mä itse asiassa voisin jatkaa siihen vielä yhtymällä siihen, että Petteri, se, jos s- s- olin vähän varautunut erilaisiin argumentointiin sun kannalta, mutta se, että sä nostit esiin nimenomaan sen, että huoli tässä on siinä, että miksi ei löydy suomalaista, miksi ei löydy kotimaista rahaa, kotimaista investointirahaa, pitää turvautua ulkomaalaisiin sijoittajiin. Tämä on ihan aiheellinen. On iloinen siitä, että sä et käynyt tässä nyt tällaisen, niin että ulkomaalainen raha tarkoitaisi väistämättä jonkinlaista hämärätoimintaa.
1: Niin, mutta se, sinä nyt, sinä Tommi, puhut rahasta ja se, se on niin fanipuolta rahasta. Että niin se, on...
2: Sinä, sinua ei huolestuta yhtään
1: se, että nyt se pelaajaralli alkaa, se stadilaisuuden identiteetti häviää, sinä, sinä et kunnioita urheilun
2: no, perusarvoja. Helsingin IFKssa ennen tätä kautta on ollut ihan ennenkuulumaton pelaajaralli jo nytkin. Että kyllä, tuskin kyllä. se siitä kauheasti voi enää kiihtyä. Tämä on mun mielestä että sinänsä niin kummallinen argumentti. Voin kertoa, että
1: kiihtyy ja nyt on oltu jo siitä kärmeissään, että se pelaajaralli alkoi. Että nyt se tästä Kiihty, niin minä on tämmöisestä niinku aidoista urheiluasioista huolissani. Aa. Ja sitten suren tavallaan
2: sitä, että pääkaupungin sitä rahaa ei löydy. No, siihen, mutta, se, mis... mutta
1: ei voi sanoa, että tästä ei pitäisi olla
2: huolissaan. Niin kuin sinä no, mistä, no, no, mutta mistä se identiteetti muodostuu? Tässä on niinku puhuttu muun mm. muassa siitä, että kuinka kannattajat Stadin kingit on protestoinut kaupunkiin. Olette Petteri sitä mieltä, että fani enää pitäisi kuunnella, kun tätä seuran taloutta hoidetaan? Fanit
1: ovat osa sitä koko seura-identiteettiä. Se on se pol- oh. polku tullut oh. sieltä divari kerrallaan ylös ja tietyt jätkät sitoutuneet.
2: Siihen niin, ja moni tuntuu olevan sitä mieltä, että kiinalaisiotuksen sijaan olisi parempi, jos tiputtaisiin taas, ei, menisi vararikkoon ja pudottaisiin Tämä tarina.
1: erilainen tarina on nyt myyty. Tämä seuraa...
2: Sellaista. Aihe numero kaksi. Turkkilainen S-Sport-kanava, jolla on lähetysoikeudet NBA-otteluihin, ei suostu näyttämään läntisen konferenssin finaaleissa pelaavan Portland Trailblazersin otteluita koska joukkueessa pelaa presidentti Erdoganin äänekäs arvostelija Enes Kanter. Onko Enes Kanterin tapaus todiste siitä, että urheilijoiden tulisi pysyä erossa politiikasta, kyllä vai ei. Kyllä. Tämä on
1: nyt oikein esimerkki siitä, miten urheilijoille olisi syytä pysyä erossa politiikassa. Kuka tässä voittaa? Ei kukaan. Ei mikään. Mua pistää oikein vihaksi, kun politiikka sotketaan urheilun tällä tavalla. Turkkilaiset Korriksen ystävät jäävät nyt ilman pelejä ja eivät näe niitä. Kanalia Erdogan pelaa omaa poliittista identitipolitiikan peliään. Kanter on myöntänyt, että hän on jonkin uskonlahkon johtajan seuraaja. Ok, Ä- mutta tilanne on paha. Kaikki häviävät, paitsi ehkä Erdogan. Kaikki urheilun puolella häviävät. Kaiken Upeks-Kantar on saanut kuulla yleisöltä buuauksia NBA-peleissä. Hänelle on huudettu, että mene kotiisi Turkkiin. Ai, mutta että sinä voi, on ilkuttu. Urheilijoiden puuttuminen Turkin politiikkaan vain kärjistää Turkin poliittista tilannetta. Ajatelkaa, urheilu kärsii, jos joku kannattaa Erdogani, niin kuten Mesuutesi, ja urheilu kärsii, jos joku vastustaa Erdogani, niin kuten enes Kanter. Ollaan pääsemättömissä.
2: Ei, enes Kanterin tapaus ei todellakaan ole todiste siitä, että urheilijoiden tulisi vaieta. Kanter on todiste siitä, että maailmassa on edelleen sellaisia hysteerisiä, autoritaarisia vallanpitäjiä, jotka kokee kaiken poliittisen opposition niin mahdottomaksi, että se pitää tukahduttaa keinolla millä hyvänsä. enescanter on korisammattilainen, joka joutuu pelkäämään oman ja sukulaistensa turvallisuuden puolesta vain siksi, että on arvostellut Turkin presidenttiä Hänen kotimaassaan sensuroidaan kansanrakastaman lajin TV-lähetyksiä, jotteivät eivät turkkilaiset näkisi terroristiksi ja gulenistiksi syytetyn miehen pelaavan koripalloa. Tämä on järjetöntä ja kaikkien demokratiaa ja sananvapautta rakastavien ihmisten tulisi protestoida tällaista hulluutta eikä kyyristellä sen edessä ja väittää, että ongelmilta vältyttäisi jo surheilija, vaan pitäisi tulla turpansa kiinni. Tää, ja sanon, loppu, sanon vielä jatkuksi tästä, että, että siis se, että te kuvaat esimerkiksi, että Kanter on myöntänyt olevansa uskonlahkon johtajan seuraavaksi. Tämä itse asiassa, jos nyt lähdetään turkkilaista, että meillä ei ole aikaa tässä siihen, mutta että jos tämä niin Gulenin tilanteen kuvaa näin, niin se on aikamoista mistä Petteri. Tommi,
1: sinä kuvaat, mitä on tapahtunut. mutta ansiokkaasti, mutta sinä et äh. sano, että pitäisikö olla näin, että korisammattilainen joutuu pelkäämään sukulaistensa ja muun puolesta. Urheilu ei ole sen vä- Päätti, että sieltä urheilun piiristä ajaudutaan tällaisiin tilanteisiin, jossa pelätään. Ollaan puolissa jopa sukulaisten puolesta. Mutta sinulle se on ilmeisen ok.
2: Mun mielestä tämä tapaus ei osoita, että urheilijoiden ei tulisi olla poliittisesti aktiivisia. Se osoittaa, että demokratia, mielipiteenvapaus, vapaa tiedonvälitys on valtavan uhan kohteena monissa maissa. Ja tällaisissa tapauksissa korisseurojen liigojen kaltaiset isot firmat on yksinkertaisen kysymyksen edessä, puolustaako he rohkeaa urheilijaa, asettuvatko he ihmisoikeuksien vapauden puolelle vai nöyrtyvätkö niitä häikäilemättä pol- polkevien johtajien edessä, mitä säteet teet, Petteri, täällä myöskin. Tommi, minä pyydän... Sinä olet kyyryssä täällä ihmisoikeuksia halveksuvan autoritaarisen johtajan edessä.
1: Minä olen urheilumies henkeenä veren. Minä, Tommi, kysyn sinulta, hyvä Tommi, nyt. Tää kuka mi- tässä voittaa? K- k- kuka hyötyy yhtään mitään? Muuttuuko politiikka? Min- ei, Kaikki, ei,
2: jotka... jotka asettuvat tällaista hulluutta vastaan. Ai, niin kun... <tuh> Aihe numero kolme. Alkaa sitaatilla. Tuommoiset ihmiset, miten ne voivat olla noissa hommissa, pitäisi samantien pistää kaikki kilometri tehtaalle. Näin lausui Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHFn kurinpitäjistä, jotka eivät rangaiseet USAan Clayton Kelleria Juhani Tyrväiseen kohdistuneesta potkusta. Menikö IIHFn kusettamisesta syyttänyt jalonen liian pitkälle kritiikissään, kyllä vai ei?
1: Ei, kyllä, jonkun pitää puolustaa lajeja, sitä Jukka jalonen tekee parhaemmin. Tämä on tulkittu nyt niin, että jalonen olisi tässä Suomea ja Leijonin asialla. Ehkä onkin, mutta ennen muuta hän on raivostunut siitä, että meille kaikille rakkaassa lajissa toimitaan näin. Se on kuulkaa oikeasti vaarallinen tempu se jalkapyhkäisy, minkä Keller kohdisti Oikeen Oikeankäinen kyynärpää, ylävartalo, ylävartaalla oikeajalan vastaliikeus sinne pohkeeseen, ilkaa, luistimme tietämi. Koiramainen temppu, josta säännöt sanovat, että on määrättävä sanktio jälkikäteenkin. Nyt ei määrätty. Tilanne on kestämätön. ymmärrän täysin, että Jalonen raivoo. Jos se olisi toisinpäin, nimetön, tyrvänä, olisi pyykkäisyt NHL-pelaajaa. Saletisti olisi tullut peli, kaksi pelikielto. Mä säästän jalosta. Todistan seuraavilla sanoilla, että hän on oikealla asialla. Sanon, René Faaselin johtama IIHF saa hävetä NHL-mateluaan. Pienennetään kaukaloita. Pelataan MM-kisoja myöhemmin ja myöhemmin. Ja nyt tämä. Hyvä Jukka Jalonen.
2: Kyllä, Jukka Jalonen meni liian pitkälle. On yksi asia esittää kritiikkiä tuomareita tai IHF:n kurinpitoa kohtaan selvästä virheestä, vieläpä kaksinkertaisesta virheestä, mutta on kokonaan toinen asia sitten kyseenalaistaa täydellisesti kurinpitäjien, joihin osittain muuten kuuluu Jukka Jalosta lainateksi, niin mikäs tää liikan kurinpitäjä on, eli SM-liikan kurinpitäjä Sampo Liusjärvi. Tätä kun höystää vielä puheella siitä, miten tuomaronista vastaavat tahot ovat lainausmerkeissä kusettaneet, ja väittää vielä, että kusettajien motiivitkin olisi tiedossa, eli että kyse. Jos nimenomaan NHL-pelaajien suojelemisesta, niin mun mielestä mennään liian pitkälle. Vaikka IIHFn kurinpito olisikin tässä mokannut, niin yhtä lailla mokas Jalonenkin. Ja suoraan sanottuna melkein missä tahansa itseään kunnioittavassa liikassa tai turnauksessa Jalosen kaltaisesta valmentajan vauhkaamisesta purkauksesta olisi luvassa jonkinlaisia jälkisanktioita. Ja mun mielestä ihan aiheesta. No nyt tämä heittää ihan härän että jalosta pitää rangaista. Tommi, nyt, nyt
0: pitää. Väitätkö, väitätkö
2: sinä, että tuomareiden arvioinnissa valmentaja saa sanoa ihan mitä tahansa? No täs on, Ei, jos me Futuksen puolella Mennään, siihen. Mennään vaikka valioliigaan, jossa valmentajia usein rangaistaan siitä, että he puhuvat siitä, että tuomarit on ollut jollain tavalla puolueellisia toiminnassa. Jukka Jalonenhan nimenomaan tässä käy niin kuin syyttämään tuomareita ja koko kurinpitoa puolueellisuudesta, että NHL pelaaja statuksen takia kellere ei saanut rangaistusta.
1: Jalosen logiikka on ainakin siinä varsinaisessa kysymyksessä niin auko, että hän käyttää nyt rapsakkaa kieltä ja se tuntuu sinua tuommoisena pikkuisen kukkahattusetänä setänä tässä nyt Jos jalonen niin olisi argumentoinut ikään kuin vähän viileämmin, niin sinulle tämä menisi. Siellä on läpi, mutta tämä tunne alleviivaan sitä, että huomio maksimaalinen on tapahtunut virhe ja IHF on kuoressaan
2: siellä. Mielestä jalonen antoi vähän sellaisen kuvan, että tämä jatkoaikatappio usa uusata vastaan meni jopa vähän liikaakin hänelle alle. Tämä jalkapyyhkäisy on ehdottomasti, on törkeä temppu. No nyt törke- sinä lähit törkeitä temppuja sattuu ja joskus ne jää rankaisematta. Kuka täällä studiossa viikosta toiseen on puoltanut sitä, että inhimillisiä virheitä ne kuuluvat urheiluun. Eikö inhimilliset virheet kuulu enää urheilun perä. Se oli hieno
1: homma, että sattuu tämä inhimillinen vir- Virse, mutta siitä voidaan nyt spekuloida sitten jälkikennään. Tottakaa ja siitä pitää niin puhua, että menikö tämän mukaan. Ei tietenkään mennyt. Se on selvää vir- 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 se vir- vir- selvä,
2: kaikille, ei mennyt. Niin, ja
1: siitäkö ei saa sitten valmentaja ikään kuin pitää puo.
2: Viimeinenkin aihe on käyty läpi, joten seuraavaksi annetaan hengityksen tasatua hetki ja sen jälkeen kuullaan Akupartasta.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, viikon päätuomari Veli Matti Aku. Partanen on sinun vuorosi, jotta ohjat käsiinsä voit nyt käydä nämä haluamassasi järjestyksessä ja vähän käyttää sellaisia perusteluita, kuin mitkä sun mielestä järkevimmiltä ja keskeisimmiltä oleellisimmiltä tuntuu. Antaa pisteet kustakin väittelystä.
0: Joo, kyllä tässä tota aika hyvä keskustelu oli ja, ja puolia ja toisin hyviä argumentteja. Jos mennään tähän ykköskohtaa ensimmäisenä, kun se tuossa väittelyssäkin ensimmäisenä oli, niin kyllähän totta on, että huonoja kokemuksia Suomessa on siitä, että kun omistus on siirtynyt ulkomaille, niin just tämä Tampere-Tamu ja Allianz-tapaukset, joissa sitten oli oli tätä sopupeliä, niin on ymmärrettävää, että tämä huoli on olemassa tässäkin. Ja ja mun mielestä erittäin hyvä pointti Petterillä oli tuo fanien tärkeyden korostaminen ja nimenomaan se kytkeytyy tuohon talouteen, koska fani tuo kuitenkin sen rahan sinne seuraa, Jos ei ole faneja katsomossa, niin ei ole yhteistyökumppaneita ja, ja sitä kautta myös niin toi, toi puoli on otettava huomioon, että kukapa sinne lähtisi tota, tai en, enpä tiedä, olisiko se yhtä miellyttävää sitten tyhjille katsomoille pelata, jos, jos tällainen ratkaisu karkottaa faneja. Ja mä ymmärsin, että oliko niin, että viime vuonna IFK teki 200 tonnia tappiota ja, ja tota, siinäkin suhteessa on ymmärrettävää, että tämmöinen ulkomaiselle omistajalle sitten seuran myyminen tuo vähän helpotusta siihen, siihen talouteen, mutta sitten taas toisaalta ei voi oikein tuomita etukäteen, etteihän me vielä tiedetä sitä, että, että minkälainen tämä uusi omistaja on, mutta etukäteen se on ollut tiedossa, että hän on hyvin tämmöinen valtaa käyttävä omistaja ja sitä kautta varmasti myöskin sitten haluaa tehdä muutoksia seuran toimintaan. ja siinäkin mielessä fanien huoli on ymmärrettävää, mutta mä sanon, että Petteri saa tästä Noniin. pisteen, koska toi fanien, fanien tärkeyden korostaminen oli mun mielestä se, se tärkein, tärkein pointti. Ja siinä on varmaan matemaattisesti ajateltu
1: se, että se riskikin otetaan, että niitä faneja jää jonkun verran sieltä pois. Et silti on ajateltu, että tuohon on pakko lähteä. Se on, se on kyllä jossain määrin se, että pääkaupunki Palaan siihen, että harmittaa, että se ei elätä kahta veikkausliigajoukkuetta.
2: Kyllä ja se on erikoista kyllä nimenomaan, että miten IFK on kaltainen ei sitten, kaltainen jos jossa nyt jotenkin ajatellaan sitä, että, että perinteikäs pitkä historia takanaan ja, ja tietysti jääkiekkopuolella tiedetään on, on yksi liigan varakkaimmista seuroista myöskin isommilla budjeteilla operoiva, että miten juuri jalkapallon puolella sit IFK kaltainen seura ei ole onnistunut löytämään kotimaista rahaa. Suomi, Suomi-futikseen näitä riittäviä investointeja, mutta en mä tiedä sitten taas toisaalta, kun tässä on lukenut viime vuosina juttuja, vaikka näiden sien tai Ari Lahtien, tai Sarajärvien mesenoinnista omien seurojensa kohdalla, niin kyllähän se on käynyt aika ilmeiseksi, että se ei mitään tuottoisaa toimintaa todellakaan ole. Että siis tietysti suomalaiseen futikseen investoiminen ja, ja odotus, että sillä tullaan myöskin tekemään rahaa, niin se on kyllä Lukas Jin Changilta aika, aika mielenkiintoinen temppu sitten lähtee, lähtee tähän mukaan, että saa nähdä, kuinka hän tässä tehtävässä onnistuu, jos siinä ei kotimaiset sijoittajatkaan välttämättä oikein ole, ole aikaisemmin, aikaisemmin onnistunut. Tästä mä haluaisin puuttua vielä ihan nopeasti ja. tähän fanihommaan. Tämä on mielenkiintoinen tietysti Helsingin IFK kohdalla nimenomaan, kun puhutaan siitä, että äh, minkälainen merkitys faneilla ja nimenomaan tällä aktiivisimmalla stadin Stadinkingeillä esimerkiksi, on, on IFK on kohdalla, niin sehän on prosentuaalisesti heidän osuutensa siellä IFK kotiotteluiden katsomossa on aivan valtava. Et se, yeah. et se on, et heidän, jos ajatellaan sitä, että onko heillä merkitystä näitä, näitä talousratkaisuja tehtäessä, niin kyllähän, he, jos he jaloillaan äänestävät, niin heillä on kovinkin suuri merkitys ihan, ihan taatusti.
1: Ja sitä mä vaan arvelinkin, että sitten kuitenkin ei niin suuri, että sitten kannatti lähteä tuohon. Sen kerran, kun minäkin fanit nostin esiin, niin jotenkin mä olen mieltänyt tämän FUTIS-IFK on semmoseksi että siellä iso osa sitä kokonaisuutta on tämä kannattajajoukko, joka on kulkenut melkoisen matkan seuran kanssa. Kyllä. Se Aladivaresta on liikaan, tai veikkausliikaan pudonnut,
2: takaisin noussut ja niin edelleen. Mm pelaaja-agentti Jonne Limblum johon viittasin, niin totesi aika hyvin tuon Twitterin puolelle, että valitetaanko suomi Futiksessa ei ole rahaa, valitetaanko joku tuo rahaa Suomi-futikseen. Että, että tässä puhujakuoren välissä ehkä, mutta, mutta tämä meni siis Petterin ensimmäinen väittelyaihe, ja sitten siirrytäänkö seuraavaan kronologisesti kakkoseen? Joo, mennään kronologisesti, eli tuo toinen. <köhö> Urheilun ja politiikan suhteesta, josta ollaan täällä aika paljon puhuttu aikaisemminkin.
0: Joo, tämä oli ehkä näistä kolmasta kaikkein hankalin, koska mä koen, että... Toisaalta urheilijoiden olisi hyvä ottaa kantaa ja sitä jopa toivotaan ja joskus jopa vaaditaankin, mutta sitten taas toisaalta varsinkin politiikka on monelle urheilijalle sitten taas semmoinen kenttä, joka ei ole niin tuttu ja siin suhteessa sitten tulee herää se kysymys, että onko sitten välttämättä kuitenkaan se urheilija oikein henkilö ottamaan siihen kantaa, mutta tämä kertoo mun mielestä kuitenkin siitä, miten tärkeä osa urheilu on tätä yhteiskunnallista kenttää, että Että sillä on oikeasti merkitystä, mitä urheilijat sanoo ja ja urheilijat on sillä tavalla vaikuttajia, että sillä on merkitystä, mitä urheilija sanoo, se vaikuttaa nuoriin, nuorten mielipiteisiin. Se urheilija saa useasti äänensä aika hyvin kuulumaan, joten siinä suhteessa urheilijan kannanotot on toivottujakin, koska koska useasti kun urheilija johonkin vaikeaseen asiaan ottaa kantaa, niin se kyllä sitten menee aika hyvin mediassa myöskin läpi, mutta... Petterillä oli hyvä pointti, että kuka tästä nyt sitten hyötyy, kuka kärsii, niin se on ihan selvää, että tavallinen tavan kansalainen, joka sitä koripalloa sieltä haluaisi katsoa, niin sehän tästä kärsii, mutta sitten on taas vaikea sanoa, että no, kuka tästä hyötyy, ja keskustelua, keskustelu on aina toivottavaa, mutta johtaako se keskustelu sitten aina niihin toimenpiteisiin, että eteneekö se asia riittävästi, se on yksi peruskysymys, ja Tommilla taas oli hyvä pointti, että on, on kyllä erittäin huolestuttavaa, jos mielipiteitä ja, ja tota kannanottoja tällä tavalla rajoitetaan ja pyritään niin vaientamaan, niin, niin siinä suhteessa mä kyllä annan tästä Tommille pisteen. No niin, <köhö> tilanne tasoittuu. Mä
2: Petteri, jatkokysymyksenä tähän, että et, et kun mietitään sitä, että kuka tavallaan nämä tilanteet politisoi, niin eikö nimenomaan presidentti Erdogan ole se, että et, et, hän on se, joka kokee uhkaksi, poliittisen opposition arvostelijat, tulevat ne sitten urheilun parista tai jostain muualta. Ja, ja, ja toisaalta politisoi myöskin sitten nämä niin osakseen saamassa sympatiat. Sä oot nostanut esiin tässä Mesut Özilia ja on muitakin ja, 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 saksalais-turkkilainen ja on tietysti niin muitakin, muitakin jalkapalloilijoita, joilla on esimerkiksi sympatiot häntä kohtaan tai voidaan ottaa lätkän puolelta vaikka Ovechkinia, joka on ilmoissut selkeitä sympatioitaan Putinia kohtaan. Kyllähän nämä vallanpitäjät ovat enemmänkin ne, jotka nämä, nämä urheilijoiden sympatiat tai opposition politisoivat. Se on, se on juuri näin, ja Akupartasella oli loistava analyysi siitä,
1: että miksi se käy niin, koska poliitikot ovat huomanneet sen valtavan merkityksen, mikä urheilulla on yhteiskunnassa, ja sitten sen huomion tässä. Että, ja sitten mä ajattelen jopa vielä niin, että ei, tämä ei ole Tapio Pajusen sinne, mutta että edes Erdoganille ei ole pahasta se, että hän joutuu ikään kuin arvostelun kohteeksi, vaan hän saa sitten torjuttua sen, niin saa niin kasvatettua sitä omien kannattajien, että täällä on paha
2: maailma hyökkäämässä häntä vastaan ja niin edelleen. Mutta akupartaisen analyysi on ihan loistava. Kyllä, kyllä. Ja, ja tämä on aika, aika hurja minkälaisia, tämä, minkälaisia kierroksia tämä kantterin tilanne esimerkiksi tulee vielä saamaan. Nyt äh, oli uutisoitu tällä viikolla muun muassa, että äh, virsvalloista on, on tota, oliko joku senaattori, joka oli lähettänyt jo etukäteen viestiä Kanadan pääministeri Justin Trudeaulle ja ja siltä varalta, että, että tota Portland sattuisi pelaamaan Torontoa vastaan NBA-finaaleissa. No, en usko, että tämä tulee tapahtumaan itse asiassa, koska Golden State Warriors sinne finaaleihin menee, <laughs> mutta, mutta siis tota varautumaan siihen, että, että kanterin turvallisuus on ta- taattava. Eli poli- poliitikotkin joutuvat käymään ja liiga joutuu, NBA-liiga joutuu aivan selkeästi ja seurat joutuvat jollain tavalla niin ottamaan kantaa tähän tilanteeseen, että miten, miten toimitaan tilanteessa, jossa, jossa siis koripalloilijan, jopa sukulaisia tai hänen omaa turvallisuuttaan, niin kuin, on, turvallisuutensa on uhattuna sen takia, että minkälaisia mielipiteitä hän on ilmassa?
1: Kyllä. Ja lyhyesti Aku Partonin, jos kysyn sinulta, että tuota, meillä on vähän vaihdellut täällä urheilijoiden mielipiteet siitä, että kannatko sinä murhetta siitä, että minne sinä lähdet urheilemaan? M- minne ne kisat on viety jo näin vai, vai irti? Sanotko sinä siitä, että sinä olet urheilija, menet vain ne urheilut.
0: Se on silleen vähän kaksipippuinen juttu, koska mä en ole itse päättänyt sitä, että missä ne kisat pidetään. Ja sitten kuitenkin urheilijoilta vaaditaan kannanottoa siihen, että että meidän pitäisi perustella muiden tekemiä päätöksiä. Se on on siis se hankala kysymys. Ja ja kyllä mä sitten kannan myöskin huolta siitä, että että mitkä on esimerkiksi ihmisoikeusasiat ja, ja miten ne toteutuu kussakin maassa. Toki se on ihan varmasti kaikille kansalaisille yhteinen huoli. Mutta sitten taas se on, se, on, se on tosi hankala kysymys, koska se on just niin kaksipiippuinen juttu. Ja se
2: on varmasti mielessä, syksyllä on Dohan Katarissa MM-kisat edessä, eli, eli siinäkin mielessä varmasti ollut sellainen ajatuksia herättävä aihe kyllä, kun on Katarista puhuttu futiksen puolella aika paljon.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja, ja se on itse asiassa nyt ollut, 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 ollut sit just jalkapallon ja yleisurheilun tämä, tota, ongelma. Tai kysymys on ollut aika suuri. Kyllä. No, mutta mennään nopeasti
2: vielä viimeinen aihe läpi, että heitään puhua vähän kilpakävelystäkin sen jälkeen, <laughs> mutta tuota, alosesta puhuttiin
0: vielä viimeisessä vetelyssä. Joo, mä itse asiassa eilen illalla katoin urheiluruutuun ja siinä tota samalla kanapastaa syödessäni eli välillä lautasella ja välillä telkkarissani. En, en tätä tilannetta niin hyvin huomannut tai, tai osaa ottaa kantaa siihen, että et, et millainen se potku oli, mutta mä luotan tässä Petterin asiantuntemukseen siitä, että, että se oli ruma
2: kirjoitan tämän, se oli erittäin rumatemppu.
0: Kyllä, mutta väittelyn kohteenahan nyt oli tämä Jalosen, Jalosen tunteen purkaus, ja mun mielestä se on ymmärrettävää tässä niin tuhansien intohimojen ja tunteiden toimintakentässä, missä ollaan urheilussa, että reagoidaan tunteella, mutta sitten taas toisaalta ehkä Jalonenkin, jos olisi saanut vähän enemmän aikaa tätä asiaa miettiä, niin se reaktio olisi voinut olla toisenlainen, mutta koska ihmisiä ollaan ja on tämä inhimillinen ominaisuus meissä kaikissa, niin Mä annan tästä Petteri. Ai,
2: kyllä se sinne meni. Kiri on tuottanut tulosta ja nyt mentiin jo ohikin. Minkö siinä ei. kävi? Niin. <laughs> Niinkö siinä kävi? Minä olin kyllä no, se viisi näin. vai kuusi jo takamatkalla. Joo, jossain aika kohtaa. pitkällä takamatkalla. Onneksi meillä on viisi vai kuusi lähetystä vielä tässä edessäkin päin tai jotain sitä luokkaa. Ja...
1: Paineet siirtyvät vissiin tälle <laughs> puolelle pöytään nyt.
2: Pikkuhiljaa. Osaako
1: sitä johtoasemassa väitellä? Pikkuhiljaa,
2: pikkuhiljaa. Se on hiljaa. outoa minulle. Se on outoa. Ja tänään otit jännän taktiikan tässä ensimmäisessä mm. väittelyssä. Huomasin, huomasin kyllä, miten niin kuin tempo oli hidastettu aivan totaalisesti. Se olikin mielenkiintoinen. Menikö Tarkas esitys se? täydestä? No se on hienoa, että tempo vaihtelu, tempo vaihtelu, hän on urheilussakin usein kyse. Että kun tempoa vaihdellaan, niin saattaa sitten mennä vähän vastustajapuihin ja hämilleen siitä, että miten tässä nyt näin pääs käymään. Mutta tilanne on siis 2019 ja ensi viikolla jatketaan taas uusien aiheiden parissa.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Akupartainen, kaiken alku. Tiukka lajivalinta. Kaikista maailman urheilulaista, menit ja valitsit sitten, ei sieltä todellakaan helpoimmasta päästä. Miten sinusta tuli kilpakävelijä?
0: Mistä innostui se suuntautuminen juuri tähän lajiin? No mä oon tämän sanonut joskus aikaisemminkin, mutta mä pelasin jalkapalloa ja tota jalkapallovalmentaja sitten sanoi treeneissä, että lähde kävelemään siitä Kuinka totta tämä on? On se itse asiassa ihan totta. Ja noilla sanalla suuri. Joo, ja itse asiassa tuossa joku aika sitten Lappeenrannassa käydessä, niin, niin tämä valmentaja edelleen muisti tämän kyseisen tapauksen, että se on ihan tosi, tosi juttu. Mutta jos vakavasti puhutaan, niin kyllähän meillä seurassa on aina ollut aika paljon kävelijöitä ja uskon siihen esimerkin voimaan, että en mä olisi mistään niinku itse omassa päässä keksinyt alkaa harrastaa kävelyä, ellei meillä olisi ollut... Seurassa silloin olympiakävelijä Jani Lehtinen, jonka näin sitten kaduilla kilpa kävelevä ja, ja siitä sitten itsekin innostui. Mutta iso merkitys oli myös sisällä, joka vei meitä aika paljon harrastuksia ja yleisurheilun pariin. Ja sitten yksi vuosi saattoi olla 98 tai 99 niin lähin piirimestaruuskisoihin kokeilemaan kävelyä, koska siellä ei ollut ketään sanottajia ja oli varmaan piirimestaruustidessä, niin, niin tota, siitä se sitten lähti. Jani oli nähnyt sen piirimästäruiskisojen tuloksen lehdessä ja kysyä, että onko innostusta lähteä kokeilemaan kävelyä sitten laajemmin. Minkä ikäinen olitkaan siinä kohtaa? Voi oltaisiko oltu sitten, no 91 mä olen syntynyt, eli, mm. eli siinä Joo, kuitenkin aika nuori. Aika nuori. Mutta sanotaan, että sitten ö, se oli ensimmäiset vuodet sitä, että mä kävin vaan kerran vuodessa niissä piirimästäruiskisoissa kilpailemassa, etten harjoitellut ollenkaan. Et sit, sanotaan, että 2007 se tuli sillä Siinä mielessä vakavamielisemmäksi, että sitten aloin niin kuin harrastaa ohjelmallisesti.
2: Lappeenrannan urheilumiehet on siis seura, josta, josta mainitinkin, joka sinun seurasi. Tässä ohjelmassa noin vuosi sitten oli Valentin Kononen sinun valmentajasi vieraana ja tietysti legendaarinen suomalainen kaikkien näköjen menestyksekkään ja, ja tota, tai itse asiassa nyt sarjassa ja naisten puolelta n- 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 nyt yhtäkkiä löytyy että onko tämä oikea määritelmä, mutta siis menee joka tapauksessa. Ja, ja, ja tota, hän puhui siitä muun mm. muassa, että, että jos hän tuosta noin niinku lähtee kokeilemaan parinkymmenen ihmisen satunaisotoksella, että lähtekääpäs kävelemään tuossa radalla, katsotaan, että saatteko, saatteko tota vedettyä 400 metriä kahteen minuuttiin, ja, ja minkälainen askel sieltä lähtee tulemaan niin ehkä yksi näistä tyypeistä on sit siitä joukosta on sellainen, josta näkee, että tuosta voisi, tuolla voisi olla sopivat ominaisuudet
0: kilpakävenyn. Eli, eli vaaditaan tietynlaisia ominaisuuksia.
1: Vai vaaditaanko? Oletko samaa mieltä joku partoinen valmentajasi kanssa?
0: No on siinä mielessä, että kyllä, kyllä se niin kuin helpottaa huomattavasti sitä asiaa, jos se tekniikka tulee niin kuin luontaisesti. Ja se on ihan totta, että joillain se, se tulee, tota, en tiedä oikein mistä se johtuu, mutta toiset oppii sen tosi nopeasti. Et ihan ensimmäisellä kerralla siitä jo... Niin pystyy huomaamaan sellaisia elementtejä, että hei, toihan tekee että on ihan oikein. Ja, ja ehkä siihen vaikuttaa se, miten paljon on nähnyt sitä kävelyä etukäteen. Ja mun mielestä yleisurheilijoista aina silloin tällöin noissa kisoissa joku on, joku on jonkun muutaman kymmenen metriä kokeilu kävelyä ja kysynyt, että no miltä tämä näyttää, niin Norelotta Nesirja on yksi sellainen, joka on muun muassa tosi luonnollinen lahjakkuus tässä, että on, on tota, tosi hyvä tekniikka hänellä.
2: Konosen kanssa puhuttiin myöskin siitä, että jos, jos kilpakävelyssä haluaa maailman parhaaksi, niin hän, hän on todennut näin, että se on se, seitsemä, se, on se viidestä seitsemään vuotta tasaista tekemistä, niin sitten ehkä olet hyvä. Ja, ja me puhumme, puhumme myös siitä nyt jotakuinkin tuomittaisesta matkasta, jonka, jonka juuri sinä olet siis Valentin Konosen kanssa valmennussuhteessa tehnyt. Olet ollut hänen valmennuksessaan vuodesta 2012 ja tosiaan on 27-vuotias. Miten suhtaudut tähän omaan tilanteeseen tässä vaiheessa omalla urallasi? Oletko sinä nyt omasta mielestäsi juuri nyt tällä hetkellä 50 kilpakävelijäksi sopiva ikäinen vai vielä vähän liian nuori?
0: No mä oon ehkä just siinä niinku kynnyksellä, että tästä eteenpäin voi sanoa, että et voisi niinku ajatella, että se olisi joka vuosi tavoite olla siinä kärjessä. Eli se p- tie on ollut aika pitkä ja kun äärimmäisestä kestävyyslajista puhutaan, niin tässä ei ole silleen oikoteita, että se, se työmäärä, se vaan vaaditaan, että tässä ei niinku hetkessä tapahdu isoja kehitysharppauksia.
1: Onko siinä sitten joku juttu, että voi ottaa jonkun uuden askeleen nyt tavallaan, alkaa vähän harjoitella eri lailla, vai onko se sitten semmoista lineaarista kehitystä, vaan että siihen tarvitaan tämä seitsemän vuotta, minkä Tomi tuossa mainitsi, vai onko nyt joku perusta tehty, minkä jälkeen voi ehkä alkaa tehdä jotain eri tavalla, vai miksi se on nyt mahdollista ottaa mahdollisesti sitten se seuraava askel?
0: No mä luulen, että siinä on se, että Yksinkertaisesti se aerobinen kestävyys ja se pohjakunto täytyy olla tietenkin se pohja valettu jotta, jotta pystyy sitten elimistöstä ottamaan tehoja irti ja se pohjatyön tekeminen vaan vaatii sitten useamman vuoden työn ja meillä ehkä se kehittyminen tulee siitä, että meillä pikkuhiljaa siitä harjoittelusta jää sellaisia elementtejä pois, mitkä ei toimi ja pikkuhiljaa se ikään kuin jalostuu. Sinne jää ne asiat, jotka me ollaan huomattu, että kehittää ja toimii ja vie eteenpäin. Eli, eli se on vähän semmoinen jalostumisprosessi.
2: Niin se on aika hurja, tämä kestävyyslajina 50 kävely on, on hurja yhdistelmä, koska siis siinä vaaditaan sekä niin kuin nopeutta, hyvin tiheää askelfrekvenssia ja sitten kuitenkin vaaditaan niin kuin äärimmäisen kovia kestävyysominaisuuksia ja, ja, ja tietysti että kaiken päälle tulee vielä tämä niin kuin tekninen osaaminen, joka pitää, pitää koko, koko paketin kasassa, mutta Mutta kyllähän se ihan jo siis yksilölajien, kestävyyslajinkin osalta, niin tämä tämä tuntuu aika hurjalta, että se se, se pohja nimenomaan sille kestävyydelle on noin monen vuoden mittainen prosessi. Onko siinä, mä mietin lähinnä ehkä sitä vähän päälle parikymppistä akupartasta, joka miettii, että tässä olisi nyt sitten 5-7 vuotta edessä. Niin äärimmäisen kurinalaista elämää ja, ja uhrauksien tekemistä, josta tuossa jo alkuvaiheessakin puhuit siinä Petterin alkujuonnon yhteydessä, niin, niin tuntuiko se sellaiselta, että ei elkkari saako, että miten, miten tästä selvitään?
0: No ehkä omalla kohdalla kuitenkin sitten, kun sitä kehittymistä on koko ajan tapahtunut, että toki ollaan menty välillä väärään suuntaan tai, tai niin on tullut heikompia vuosia, mutta kuitenkin mä oon pystynyt sille tasaisesti kehittymään, niin se on ruokkinut sitä motivaatioa harjoitella ja ja kun on koko ajan se oikea suunta ja menee kohti sitä päämäärää, niin se, se motivoi kyllä. Ja et ei, ei mulla oikeastaan ollut silleen koskaan ajatukset seitsemän vuoden päässä, että se on niinku sit pilkkoutunut se, niinku pienempiin osiin se, se tota ura. Ja ehkä jossa niin,
2: omaa kehitystä seurataan tiiviisti koko ajan ja, ja huomaa ne, tavallaan ne, se, sen, ne askeleet, joita otetaan kirjaimellisesti.
0: Joo, nimenomaan. Meillä on aika tarkka seuranta sen suhteen, että et miten esimerkiksi tekniikka... Tekniikan taloudellisuus tai fyysiset ominaisuudet kehittyy, niitä seurataan ihan säännöllisesti ja, ja tota, tehdään tarvittavia muutoksia niiden mukaan.
1: No, otetaan kiinni tuosta tekniikasta. Voidaanko sanoa, että viimeisen seitsemän vuoden aikana niin onko siihen tehty muutoksia? Onko ollut tarvi sellaisen? Ja jos on, niin minkä tyylisiä muutoksia?
0: No, mulla on ollut se on niin, että toi vallo on ollut aina tosi innokas etsimään uutta ja joissain asioissa ollut tällainen niin pioneeri. Eli edelläkävijä. Ja siitä se ehkä tuleekin se, jos haluaa olla joskus maailman paras, niin täytyy tehdä joitain asioita eri tavalla. Niin hän puhuu,
2: mä, sori, että minä tähän väliin, mutta hän puhuu, hän puhuu täällä ollessaan esimerkiksi siitä, että on tehty tiivistä yhteistyötä Kihun kanssa, kilpa- ja tutkimuskeskuksen kanssa. Minkälaista, tässä täs puhutaan siis nimenomaan varmasti siitä, kuin niin fysiologiasta ja semmoista niin kuin jatkuvasta tutkimuksesta myöskin, mikä liittyy sinulle. Voitko vähän avata sitä, että minkälaisia asioita esimerkiksi kihulta sitten on,
0: on saatu, minkälaisissa asioissa on saatu tukea? No, me ollaan useamman vuoden ajan kävelijät jo käyttänyt säännöllisesti kihua hyödyksi, ja, ja tota, siellä ainakin tekniikkapuolella me ollaan, aina kun me ollaan tehty jotain muutoksia, niin me ollaan sitten pystytty, niin sen lisäksi, että me nähdään harjoituksissa se muutos, niin me ollaan sitten pystytty kihussa vielä ikään kuin vahvistamaan, että no, onko nämä asiat oikeasti niin myös mennyt tavallaan paperilla oikeaan suuntaan. Eli se tekniikan taloudellisuus on ollut yksi, yksi juttu, missä me ollaan pystytty kihoa hyödyntämään, että miten isot törmäysvoimat esimerkiksi on askeleessa niin, Anna näistä
1: vähän oikeasti. esimerkkejä. Niin, me, miten sitä data, niin, dataa kerätään niin, ihan niin, konkreettisesti? Niin, ja mitä se sitten tarkoittaa siinä sinun siis suorituksessasi,
0: jos sitä muutetaan? No me kävelään siellä on niin sanottu tasotesti kuusi kertaa tonnihallissa ja sitten joka, jokaisen tonnin neljännellä kierroksella mennään tällaisen voimalevyn yli, joka sitten rekisteröi askeleen voimia pystysuuntaista ja vaakasuuntaista voimaa. Ja, ja me nähdään siitä esimerkiksi askeleen törmäysliike, kuinka paljon se askel kussakin vaiheessa jarruttaa, missä kohtaa se lähtee viemään kävelijää eteenpäin. Ja sitten me nähdään sieltä lentoaika. Se on meille kävelystärkeä, koska yksääntö on se, että toisen jalan pitää olla koko ajan maassa ja, ja tota, Tällaisia juttuja. Me voidaan niin kuin esimerkiksi seurata sitä liikeanalyysin avulla, matolla kävellään, me pystytään nähdä polvikulmaa, onko tuota askele, askele niin puhdas silleen, että polvi ojentuu. Ja sitten kun me siellä riittävän säännöllisesti käydään, niin me pystytään myös vertaamaan niitä sitten, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja jos me halutaan tekniikkaa muuttaa johonkin suuntaan harjoittelussa, niin, niin me pystytään sitten kihussa myöskin hyödyntämään sitä, että me, me vahvistetaan, että näin on myös tapahtunut.
2: Ylepuhe Tekee mieli kysyä myöskin tästä äärimmäisen raastavan lajin henkisestä puolesta. Ja, ja jos nyt olen oikein tulkinut useimpien tätä lajia hyvin läheisesti tuntevien puheita, niin 50 kilometrin kävelyssä ää, viimeiset 10 kilometriä tai ehkä viimeinen tunti, vähän miten se nyt sitten määritelläänkään, niin se on sellaista... Tulen palavaa helvettiä, eli kaiken, kaikin puolin varsin epämiellyttävä selviytymiskokemus. Pystytkö sinä, Akupartanen, lainkaan avaamaan meille maallikoille sitä, mil, miten tuollaisesta kilpailukokemuksesta ei pelkästään pysty, vaan myös haluaa selvitä kerta toisensa jälkeen maaliin asti?
0: No se on, se on sellainen jännä matka, että sehän tuntuu aika pitkälle silleen, niin hyvältä, koska se matka on aika pitkä, niin... Ei se voikaan niin kuin heti alkumatkasta tuntuu vaikealta. Että siinä pitäisi niin kuin, pystyä malttamaan, koska tietää, miten, miten haastavat kilometrit on sieltä 35 kilometristä eteenpäin. Niin Malttaa pitää sitä kävelyä mahdollisimman rentona taloudellisena sinne sanotaan, niin kuin 30 kilometriä asti. Se on sellaista kruisailua, se on kruisailuvaihe. Ja, ja sen jälkeen alkaa ne vaikeat kilometrit. Ja mul, jotenkin se ajatusmalli on ollut sellainen, mikä on niin ollut lohdullista, niin... Ajatella niin, että kyllä siellä muillakin tuntuu pahalta, että en se ole pelkästään minä, ettei siellä muut kruisaille 45 kilometriä kohdalla millään tuoreilla, tuoreilla jaloilla, ettei se, se, se vaan kuuluu siihen ja kun hyväksyy sen, että nyt kuuluukin tuntua pahalta, että nyt se on sallittua, nyt, nyt tässä on se vaihe käynnissä, että nyt nyt se kuuluu tuntuu pahalta, että tämä ei ole mitenkään epänormaalia, niin se on jotenkin lohdullinen. Joo,
2: arvokisoissa on piirtynyt varmasti monille mieleen, että kun mennään, ainoa laji, jossa kilpaillaan tuonne niin lähemmäs neljää tuntia putkeen ja, ja sellaisia hortoilevia ihmisraunioita sitten sinne loppumatkasta, jotka jotkut jäävät tien varteen, jotkut selviytyvät loppuun asti. Kuvaan nyt sitten sitä tilannetta, että jos itsekin sinullakin on urasi varrella ollut, keskeytykseen päättyneitä kilpailuja. Esimerkiksi Berliinin em viime, viime kesänä päättyi keskeytykseen. Niin millainen ratkaisuprosessi ihan siinä hetkellä on sitten se, että nyt keskeytän tämän kisan?
0: No siinähän kamppaillaan sen tavallaan mukavuuden halun kanssa, koska, koska tota, jokin ääni päässä sanoo, että lopeta nyt hullu toi touhu, mutta sitten kuitenkin sitä tunnetta vastaan koko ajan pitää kamppailla ja saada se tunne niinku pois sieltä Päästä. Et, 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 tota, mulla auttaa se, kun mä mietin sitä valtavaa työmäärää, joka on tehty ennen sitä kisaa. Ja jos me nyt luovuttaisin, niin se olisi hukkaan heitetty se työmäärä. Ja kun palaa niin ajatuksissa sinne harjoituskentille, harjoitusmaastoihin ja miettii, että mä oon tehnyt tätä varten niin, niin pitkän työn, että nyt luovuttaminen tässä kohtaa niin <susvai-> olisi todella tyhmää. Niin se mulla niin motivoi siellä vaikealla hetkillä. Ja jos miettii tota keskeyttämisprosessia nyt esimerkiksi Berliinissä, niin se oikeastaan, missä kohtaa se niin valtaisi niin täydellisesti mieleen, että mä keskeytin ja päätin tehdä sen ratkaisun, että, että, että hyppäsin sivuun, niin oli oikeastaan se, että mä tajusin, että mä en tummaaliin. Eli, eli mä olin no yksinkertaisesti niin huonovointinen ja huonoskunnossa siinä kohtaa, että mä tajusin, että mä en tänään tummaaliin. Ja sitten sit se niin kuin siihen päätty. Ja se, se, on monesti, se, se ei ole mikään helppo paikka. Joskus urheilija vedetään radalta, valmentaja tai lääkäri sanoo, että, että nyt loppu, ja tota, että se ei ole aina välttämättä oma päätös.
1: Jos mä mietin ja missä urheillaan harvakseltaan joku raskan sarjan nyrkkeily, mutta 50 kilometrin joka ei voi suorittaa koin kertaa vuodessa, niin tuota Minkälaisessa tilassa ihminen on sen suorituksen jälkeen? Miten siitä lähdetään palautumaan? Onko esimerkiksi ensimmäinen viikko, niin, että onko sitä ihan mahdottomissa fyysisissä tunnelmissa?
0: Sitä on tutkittu itse asiassa huippumaratonareilla, että ne, niillä oli kolme tällaista tota, ryhmää, joista yksi ryhmä alkoi heti suorituksen jälkeen harjoittelua normaalisti, yksi lepäsi täydellisesti, ei tehnyt mitään ja yksi, aloitti yksi ryhmä aloitti tämmöisellä kevyellä verryttelyllä ja semmoisella pienellä liikkeellä. Ja yllätys niin parhaiten palautuu ryhmä, joka ei tehnyt yhtään mitään. Eli 50 suorituksen jälkeen useasti semmoinen mm, särky jaloissa kuuluu asiaan, ja se on ehkä enemmän semmoista hermoston, hermostollista särkyä, Et se on semmoista luonteeltaan, no luonteeltaan semmoista hermosärkyä, mitä niissä jaloissa on, ja, ja silloin ei kyllä yleensä kannata tehdä mitään niin kovaa. Et se... On ehkä sit just sitä enemmän tulkoilee sen ensimmäisen viikon vähän ja käyttää koiraa ulkona ja pyrkii niinku syömään ja juomaan terveellisesti ja hyvin. Se, se yleensä auttaa siinä palautumisprosessissa. Mut sanotaan, että sitten toisen viikon jälkeen siellä kolmannen viikolla sitten alkaa jo niinku vähän tuntea jaloissa semmoista potkua, että, että sitä ennen ei, ei ole oikein sellaista, niinku, jaloissa ei vaan ole virtaa. Että välttämättä syke ei niinku reagoisi siihen, mutta sitten taas sen vihas väsymyksen huomaa siinä, että ei ole niin kuin sellaista voimaa, että pystyisi tekemään mitään tehollista.
1: Liittyykö pelakoja siihen, kun on edessä tämmöinen 50 kilometriä, koska kun siinä mennään niin äärimmäisenä, joutuu viemään itsensä, vai onko harjoittelu karaissut siihen ja sitten tekee sitä kautta avaamaan tätä, että kuinka usein harjoittelussa ollaan lähelläkään niitä kipuja ja tuskatiloja, mihin sitten siinä itse kisasuorituksessa ajaudutaan? Öm.
0: Ei olla kyllä harjoittelussa, sanoisin, että ei, ei, niin lähe, lähe. ei lähelläkään. Okay. Et, et sitä ei vaan pysty harjoittelemaan sen takia, että siitä palautuminen veisi niin paljon aikaa, että se ei olisi kokonaisuuden kannalta enää järkevää. Niin me, me pystytään kyllä tekemään sitä tiettyyn rajaa asti sitä kilpailuvauhtia. Ja siitähän siinä harjoittelussa on kyse, että tätä elimistöä tiettyyn niin tiettyyn vauhtiin esimerkiksi. Et jos me kävellään kisassa 4-30 km vauhtiin, niin mitä enemmän sitä on siellä harjoituksissa tehty, niin sitä tutummalta se myös kisassa tuntuu. Et jos se ei olisi ikinä kävellyt 4-30 vauhtia, niin miten se sitten kisassa kaunistui. Se on varmaan vähän niinku, mä joskus aloitin kitaransoiton, niin ensimmäisen viikon lähti sormen päästä nahat, mutta sitten ne tottuu siihen. Eli se, se on vähän sellainen Tottumiskysymys.
2: Karaistumista. Kyllä. Kyllä. Ä, kävelit äh, Akupartanen toiseksi äh, Dudinchen äh, Slovakian Dudincessa maaliskuussa äh, aikaan 3.46-54 alitit samalla Tokion olympialaisten tulosrajan. Ähm, viime keväänä samassa kilpailussa teit oman ennätyksessä kaikkien aikojen kolmanneksi kovimman suomalaisajan tällä matkalla 3.44.43. Eli aika samansuuntaista pikkasen nopeammin meni viime kaudella mutta sanoit, että oli hyvä perussuoritus tämä, tämä suoritus. Ja nyt on sitten edessä tulevana sunnuntaina jo 19.5. Liettuassa vaihteeksi 20 kilometrin kisakävelyn Euroopan kapissa. Ö, kerro vähän siitä, että missä olet juuri nyt tällä hetkellä oman valmistautumisen osalta, osalta, jos ajatellaan tämän kauden tavoitteita, esimerkiksi niitä Dohan MM-kisoja, jotka poikkeuksellisesti on aika myöhään tällä kertaa siellä syys-lokakuun taitteessa vasta.
0: Joo, jos miettii tuota maaliskuun lopulla ollut kisaa, niin mehän otettiin se vähän niin kuin harjoituksen kannalta sen vuoksi, että et jos me siihen enemmän satsattu ja enemmän kuntopikkiin ostettu siihen kisaan, niin sitten olisi ollut aika pitkä kilpailukausi toista maaliskuun lopulta sinne syys-lokakuun vaihteeseen Dohaa. Me, me tehtiin se vähän niin kuin harjoituskauden keskellä, ja isossa kuvassa oli tärkeätä just se, että sai ehjän onnistuneen suorituksen ja nämä tulosrajat täytettyä ja, ja tota, kokonaisuuden kannalta tilanne on hyvä, ei ole mitään syytä kiirehtiä tai tehdä mitään isoja muutoksia siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, mikä on laadittu, Et ihan hyvällä mallilla ollaan tällä hetkellä.
1: Kiinnitin huomenta käytit sanaa me. Onko kyse tiimiurheilusta, missä määrin, että nyt on puhuttu sinusta ja Valentin Konosesta, mutta onko muuta tiimiä ympärillä ja oletko sinä siinä kuuluisessa keskiössä, mihin urheilija on nyt
0: Suomalaisuorheilupuheessa nostettu?
2: Ja niin, tähän ehkä jatkuksi vielä siis että nimenomaan Valentin Kononenkin täällä ollessaan korosti, että siinä on ollut paljon hyötyjä.
0: Joo, siinä on sellaista yhteisöllisyyttä meillä ja, ja iso kiitos siitä tietenkin Valulle, että se on koonnut urheilijan ympärille sellaisen tukiverkoston joka, jossa on niin kuin hyvä turvallinen olo tehdä töitä ja pystyy luottamaan kaikki ympärillä oleviin ihmisiin, mutta sitten myöskin meidän maajoukkueen päävalmentaja Jani Lehtinen, joka on koonut tän, joka organisoi tätä maajoukkueen toimintaa, niin se on kyllä erittäin ansiokkaasti hoidettu. Et mulla on tällä hetkellä urheilijana voin sanoa, että on kaikki kaikki tuota edellytykset sille, että pystyy kehittymään tässä yh- ympäristössä.
2: No me ollaan puhuttu tässä siitä, että miten vaikeaa on, on, tai että miten harvakseltaan tätä 50 kilometrin kilpakävelyä on, on ha- har- harjoitettava, että niitä kilpailuja ei, ei tosiaan tule ihan niin kuin muutamia vuoteen, mutta kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF Öö, on nyt esittänyt, että vuodesta 2021 eteenpäin arvokisossa käveltäisiin 50 kilometrin sijasta 30 kilometriä. Eli tämä sinun lajisi kä- tai kävelyn kuninkuusmatka poistuisi kokonaan arvokisojen ohjelmasta. Kerro vähän siitä, millaisia ajatuksia tämä on sinussa herättänyt, Akku Partanen. Olet näitä komment- kommentoinut myöskin julkisuudessa jo hieman ja, ja samoin on valmentajasi Kononen.
0: Ensireaktio siihen oli se, että tosi haikea se, että 50 poistuu, koska... Koska tota, jos vertaa 50 ja 30, niin siitä häviää just tämä elementti, se viimeinen 15 kilometri tai 20 km, jossa tota, yleensä tapahtuu niitä isoja muutoksia. Et sit siellä niinku huomataan, että jos joku on lähtenyt liian kovaa, joku voi viimeisellä kympillä vielä useamman minuutin romahtaa. Joku, joka on jakanut voimansa paremmin, voi vielä nousta. Eli se on ollut se 50 suola, että se jännitys säilyy sinne viimeiselle kilometrille asti, koska isot muutokset on tapahtunut siellä. Mut sitten... Aikaa vähän kuluu, niin ehkä alko nähdä tässä positiivisiakin asioita. Et onhan toi 30 siitä hyvä, että, että sitä voi kilpailla useammin, ja sen ympärille voi ehkä rakentaa jonkinlaisen GP-sarjan, jota, jonka kautta sitten laji näyttäytyy yleisölle useammin kuin kerran vuodessa, vaan siellä niin kuin arvokisassa. Että, että se on vähän kaksipiippunen juttu.
1: Onko täytynyt on tehdä tämän tiimuolta muutoksia?
0: No, itse asiassa vaikka ä, 50 viime kaudellakin Tähdättiin ja harjoiteltiin, eli 50 harjoittelulla mulla kuitenkin 30 tuli Suomeen nätys, ja, ja niin myös kympillä, eli lyhyilläkin matkoilla. Eli mä mietin sitä, että tarviiko periaatteessa tehdä mitään muutoksia, kun ne lyhyemmätkin matkat tällä harjoittelulla toimii. Mutta ehkä jotain sellaista niin pieniä painotuseroja, että ehkä sitten se tehollisen harjoittelun määrä vähän kasvaa, ja sitten toki otetaan ehkä pitkistä pikkasen sitä niin matkaa pois, ja ehkä sitten tehollisia tämä
2: Mahtavaa, lämmin kiitos näistä ajatuksista ja vierailusta, Akuparta. Kiitos. Ja sitten Tommelin Ingrenin mainekaan, turhellut terveiset. Lähetetään ne 19-vuotiaalle Veikko Pulkille, joka on liittynyt Suomen ensimmäiseen joukkueenvoimistelun sekä joukkueeseen. Eli terkut lähtee Sportklub Vantaalle ja Veikko Pulkille, ballettimiehelle. Me olemme Lingriä Siivonen, pysykäähän tyylikkäinä. Kansi kiinni, kuulemiin.
0: Ylepuhe perjantaisin kello yksi ja yleareena Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.